0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu
1: 28. března.
0: Papež František napsal list k dnešnímu pětistému výročí narození svaté Terezie Stavili.
1: Petru v nástupce zaslal soustrastní telegram k úmrtí patriarchy a sírské východní církve.
0: Kardinál Miller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešní pořadu, který provázejí a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. K dnešnímu pětistému výročí narození svaté Terezie od Ježíše napsal Petrův nástupce list adresovaný generálnímu představenému bosích karmelitánů otci Xaveriovi Kanistrovi. Papež František považuje za prozřetelnostní, že právě na rok zasvěceného života připadá významné jubileum světice z Avily, která je bezpečnou vůdkyní a přitažlivým vzorem na prosté odevzdanosti Bohu. Svatý otec poukázal na tři charakteristické stránky její osobnosti: Zasvěcení zrozené ze setkání s Kristem, modlitbu jako nepřetržitý dialog s Bohem a komunitní život založený na mateřství církve.
1: Svatá Terezie čteme v Papežově Listu, je především učitelka modlitby. V její zkušenosti má ústřední postavení Kristovo lidství. Pohnuta touhou sdílet tuto osobní zkušenost s ostatními, popisuje ji živě a jednoduše jako dosažitelnou pro všechny, neboť spočívá v důvěrném přátelství s tím, od něhož víme, že nás miluje. Její vyprávění často přechází v modlitbu, jako by chtěla uvést čtenáře do svého vnitřního dialogu s Kristem. Terezie nevyhrazovala modlitbě pouze určitý prostor či denní dobu, ale modlila se spontánně za nejrůznějších okolností. Bylo by hrozné, kdyby se modlitba mohla konat jenom v nějakém ústraní, píše v knize o zakládání. Byla přesvědčena, že nepřetržitá modlitba je cená, i když není vždycky dokonalá. Světice nás vybízí, abychom byli vytrvalí a věrní i uprostřed vyprahlosti v osobních těžkostech a naléhavých povinnostech. Pro obnovu zasvěceného života v dnešní době, pokračuje papež František, nám Terezie zanechala obrovský poklad, plný konkrétních návrhů, cest a metod, které zdaleka nekončí u nás a nevedou ani k pouhému našemu vnitřnímu pokoji, ale vždycky nám umožňují začít od Ježíše a představují opravdovou školu růstu vlásce k Bohu a k bližnímu.
0: Svatá Terezie, píše papež v souvislosti s druhou charakteristikou osobnosti španělské mystičky, začala žít nový život v důsledku svého setkání s Ježíšem a proměnila se v neúnavnou šiřitelku Evangelia. Toužila sloužit církvi a uprostřed vážných problémů své doby nebyla pouhou divačkou reality, která ji obklopovala. V postavení ženy i se svými zdravotními obtížemi se rozhodla, jak sama píše, vykonat to málo, co záviselo na mě, plnit evangelní rady co možná nejdokonaleji a starat se o to, aby tak jednalo i těch málo řeholnic v tomto domě. Tak začala tereziánská reforma, v níž od sester požadovala, aby v rozhovoru s Bohem nejednali o bezvýznamných věcech, když je svět v plamenech. Touto misionářskou a církevní dimenzí se bosí karmelitáni i bosé karmelitky vždycky vyznačovaly. Stejně jako tehdy nám také dnes světice otevírá nové horizonty. Svolává nás k obrovskému tažení, abychom totiž hleděli na svět kristovýma očima, hledali, co hledá on a milovali, co miluje on.
1: Svatá Terezie, píše papež v souvislosti se třetí charakteristikou její osobnosti, věděla, že ani modlitba, ani misijní poslání není udržitelné bez opravdového komunitního života. Učinila proto bratrství základem svých klášterů. Sestry musí milovat všechny stejně, být zpřátelené se všemi a navzájem si pomáhat. A velmi pečlivě varovala své řeholnice před rizikem sebevstažnosti v komunitním životě, který podle ní spočívá ve zřeknutí se sebe samých a svých potěšení a v našem odevzdání se do služby druhým. Jako prevenci tohoto rizika doporučovala světice z Avily svým sestrám především ctnost pokory, která nespočívá v zjevnější ledabilosti ani vnitřní plachosti duše, nýbrž v dobrém seznámení se s vlastními možnostmi a s tím, co v nás může učinit Bůh. Opakem je to, co nazývá falešnou ctí, zdroj klepů, žádlení a kritik, které vážně poškozují vztahy vůči ostatním. Tereziánskou pokoru tvoří přijetí, poznání vlastní důstojnosti, misionářská smělost, vděčnost a odevzdenost Bohu.
0: Tereziánské komunity s těmito svými ušlechtilými kořeny jsou povolány být domovy komunikace, schopné dosvědčovat bratrskou lásku a mateřství církve a předkládat pánu potřeby světa zraňovaného rozděleními a válkami. Píše Papiš František v listě adresovaném generálnímu představenému bosích karmelitánů. V samotném závěru pak Petrův nástupce děkuje komunitám tereziánského Karmelu za to, že svojí modlitbou doprovázejí velké zkoušky církve a výzvy, které před ní stojí.
1: Vatikán. Křesťanský svět ztratil důležitého duchovního představitele, odvážného a moudrého pastýře, který věrně sloužil svému společenství v neobyčejně náročné době. Těmito slovy soustrasného telegramu definuje papež František ze snulého patriarchu syrské východní církve. Katolikos Mardinka IV. zemřel ve čtvrtek ve Spojených státech amerických ve věku 80 let. Římský biskup vzpomíná na loňské podzimní setkání s hlavou asyrské východní církve, které bylo poznamenáno těžkou situací křesťanů na Blízkém východě, zejména v Iráku a Syrii. Jeho svatost trpěla touto tragickou situací, připomíná papež ve své kondolenci a dodává, že asyrský patriarcha nepřestával upozorňovat na každodenní pronásledování blízkovýchodních křesťanů a jiných náboženských menšin. Mardinka IV. byl 111. patriarchou Asyrské východní církve, která kvůli nelehké politické situaci v Iráku přinesla roku 1976 své sídlo na periferii Šikéga do Morton Grove. Pohřeb Patriarchy asyrské východní církve se bude konat 8. dubna v Čikégu.
0: Řím. Italští biskupové volají po zásadní kulturní opozici vůči teorii genderu. Ve dnech, kdy italský senát razí cestu k redefinici manželství, je podle italské biskupské konference zapotřebí apelovat na svědomí lidí, zajímat se o školní osnovy, šířit informace o genderové teorii, u které hrozí, že bude utvářet transhumání jedince.
1: Na tiskové konferenci, která se konala na okraj zasedání stále rady italského episkopátu, vystoupil jeho sekretář Monsignor Nuncio
0: Galantino. Požadujeme více ochoty k řešení tak složitých problémů, jakými jsou teorie genderu a civilní svazky, aniž by se podléhalo ideologickému násilí a zjednodušování. Semplifikace při řešení těchto otázek vůbec nepomáhá. Naopak... Nakládáme tu s tématy, která budou mít vážný dopad uboze a zoufale ideologickým způsobem.
1: Biskupové nesouhlasí s návrhem zákona italské senátorky Moniky Čirina, který de facto staví na manželství a civilní svazky homosexuálních partnerů, kterým umožňuje adopci dětí.
0: Je to opětovný pokus o zavedení totožnosti tam, kde se jedná o dvě zcela odlišné reality.
1: Italská církev ustavila komisi, která se zabývá případy sexuálního zneužívání dětí některými duchovními. Je to tež možné říci také o jiných subjektech, táže si biskup Galantino.
0: Rád bych se ku příkladu dozvěděl, co dělají velké cestovní kanceláře, aby své klienty odradili od takzvané sexuální turistiky. Tedy takové zákazníky, které z Itálie dopravují do cílových zemí, aby si tam na ulici našli levné děti, dívky a mladíky.
1: Ragáci i ragáci. Sekretář Italské biskupské konference v závěru briefingu potvrdil, že papež František 21. května vystoupí se závěrečnou promluvou na jarním plenárním zasedání Italského episkopátu.
0: Řím. Naše pastorační gesta jsou projektována pouze pro zdravé, mladé a čilé lidi, pronesl na římském semináři o pastoraci zdravotně postižených osob biskup Italské novary Franco Giulio Brambila. Jak sám přiznal, přišel do této pastorace z akademického prostředí, ve kterém při výuce nesnášel sebe menší hluk v posluchárně. Potom jsem si vytrénoval sluch a naučil jsem se sloužit muži svatou pro zdravotně postižené děti, vysvětlil na semináři, o kterém obsáhle referuje vatikánský denník Loservatore Romano. Z článku vyplývá, že pastorace zdravotně postižených osob se v samotné katolické komunitě častokrát neubrání o skartační logice, kterou mnohokrát odsoudil papež František. Z uvedených čísel vyplývá, že téměř všechny zdravotně postižené děti narozené v Itálii obdržely svátost křtu, Pouze minimum se však dostane k dalším svátostem, nad kterými panuje postoj lhostejnosti či někdy naprostého odmítání. Řeč je především o mentálním postižení. Pro jeho nositele není místo v katechetických kurzech či oratořích, ale často ani při nedělním církevním zhromáždění, které ve zbožném soustředění ruší nezvyklé zvuky a pohyby těchto lidí zaznělo na římském semináři, který poukázal zejména na dospělý věk nositelů zdravotního postižení. Na tuto fázi již bez tak společensky kritickou a plnou nejistoty křesťanské společenství zcela zapomíná. A přesto, jak nedávno zdůraznil čerstvý nositel Templtonovi ceny Jean Vanier, může být dnešní kultura moci, úspěchu a soupeřivosti zcela zásadně proměněna, pokud se hluboce dotkne světa zdravotního postižení. Výsostným místem k takovému setkání by se měla stávat právě Kristova Církev. Píše vatikánský list.
1: Řím Nigérie. Humanitární situací v Nigérii a Středoafrické republice se zabývalo dvoudenní zasedání Caritas Internationalis, které včera skončilo v italském hlavním městě. V Nigérii, kde dnes probíhají prezidentské volby, se stupňuje násilí teroristů ze skupiny Boko Haram. Za posledních šest let padlo její rukou více než 13 tisíc lidí. Nemluvě o četných únosech, kterým ve zcela nedávné době padlo za oběť 500 nigerijských žen. Pouze za poslední rok donutili útoky islamistických teroristů k útěku více než milion nigerijských obyvatel. 800 tisíc interních uprchlíků má na svědomí také vleklý konflikt ve Středoafrické republice. Situaci v Nigérii přibližuje arcibiskup hlavního města Abuja, kardinál John Olorun Féni onajekan.
0: Kapsdory společné činnosti nigérijské armády a vojenských sil sousedních zemí není ještě severovýchod země zcela bezpečný. Lidé se nemohou vrátit do svých domovů a teroristé z Boko Haram jsou neustále přítomni. Říkají, že chtějí nastolit islámskou vládu, založenou na právu šaria. Zabírají území a zakládají islámský kalifát. Díky Bohu tento cíl s nimi nezdílí většina muslimských nigériců, mezi kterými jsou také oběti těchto teroristů. Dvě katolické diecéze, Maiduguri a Jola jsou zcela zničené, včetně kostelů, klášterů a škol. Doufejme, že válka brzy skončí a že vše od základů znovu vybudujeme.
1: Nigerijský kardinál doufá, že nastupující prezident, ať již to bude kdokoliv, vyřeší zejména problém bezpečnosti, politické korupce a integrace různých etnických a náboženských uskupení v zemi.
0: Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry, německý kardinál Gerhard Ludwig Müller, vyzval německé biskupy k jednotě s Římem. Biskupské konference nejsou ani koncilová zhromáždění, ani politické orgány, jejíž předsedové si volí svého lídra na univerzální úrovni, uvedl kardinál Miller pro francouzský týdeník Famille Kretien. Reagoval tak na hojně medializovaný výrok kardinála Reinharda Marxe, který na jarním zhromáždění Německé biskupské konference prohlásil, že německá církev není filiálkou Říma. Hlava německého episkopátu přitom upozornila, že německá církev půjde vlastní cestou, nehledě na závěrečná rozhodnutí říjnové synody o rodině. Národní biskupské konference jsou oprávněny rozhodovat o určitých tématech, vymezil prefekt vatikánské kongregace. Avšak nevytvářejí paralelu k učitelskému úřadu církve, tedy jakési magisterium bez papeže a společenství se všemi biskupy. Představa, že by některá doktrinální či disciplinární rozhodnutí v otázkách manželství a rodiny měla být přenechána místním biskupským konferencím, je absolutně nekatolická, zdůraznil kardinál Müller a doplnil. Obdobné postoje by mohly opětovně vést k polarizaci mezi místními církvemi a všeobecnou církví, kterou překonali oba poslední vatikánské koncily. Je velice nebezpečné aplikovat na církev politické kategorie na místo správné katolické ekleziologie. Římská kurie totiž není obdoba bruselské vlády. Uzavřel prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Miller.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.